0: Preis dem Herrn. Okay, ihr Geliebten des Herrn, Are you ready? seid ihr bereit für Gottes Wort? Wirklich vielen Dank für den schönen Lobpreis, habe ich sehr genossen. Gestern habe ich kein einziges Lied gekannt, was gesungen war. So, das ist dann schwierig. Dann bin ich im Glauben in den Lobpreis eingetreten. Aber heute habe ich auch einige der Lieder gekannt, insbesondere die ersten, dann wurde es dann auch wieder, aber das ist ja üblich, das ist ja auch okay. So, aber vielen Dank für das sehr schöne Anbeten vor Gott und Gottes Gegenwart macht sich ja auch dann breit unter uns. Der Herr wohnt im Lobpreis seiner Kinder. Amen. Amen. Okay, wir haben hier gestern Abend begonnen. In, in Römer Kapitel 1 äh, über, ja, ich lese diesen Vers nochmal, aus Vers 17, Vers 16 haben wir letztes Jahr, wo ich hier war, äh, vor allem gebet, äh, gepredigt oder gelehrt, das ganze Wochenende über die Kraft des Evangeliums von Jesus Christus die da wirksam wird bei jedem Glaubenden zur Rettung, zur Heilung, zur Befreiung. Und dann Vers 17, denn Gottes Gerechtigkeit wird darin, im Evangelium von Jesus Christus, wird Gottes Gerechtigkeit geoffenbart aus Glauben zu Glauben. Wie geschrieben steht, der Gerechte aber wird aus Glauben leben. Und dann haben wir eben vor allem das betrachtet, was, ist diese, was bedeutet diese Gerechtigkeit Gottes oder Gottes Gerechtigkeit, die im Evangelium von Jesus offenbart ist. Und wir haben festgestellt, eine der Hauptbedeutungen dieses Begriffs redet, bezeichnet dich und mich. Es ist die Bezeichnung, die geistliche Bezeichnung des Wortes Gottes, die geistliche Bezeichnung Gottes in Bezug auf dich. Wenn du gläubig geworden bist an Jesus, bist du zur Gerechtigkeit Gottes, zu Gottes Gerechtigkeit geworden. Und das ist eben nicht nur eine Bezeichnung, sondern das beschreibt, ist die Beschreibung eines Zustandes. Gottes Natur, Wesensnatur, der Heiligkeit, der Reinheit, der Gerechtigkeit, der Sündlosigkeit ist uns geschenkt worden, ist in unserem menschlichen Geist entstanden in dem Moment, wo wir Ja zu Jesus gesagt haben, wo wir auf dieses Kreuz geschaut haben und, und erkannt haben und geglaubt haben, der stirbt für mich, der leidet für mich, der trägt meine Schuld und meine gerechte Strafe, die ich verdient hätte, die trägt der Sohn Gottes an meiner Stelle und das glaube ich jetzt, das nehme ich an und ich bekenne ihn, ich deckle eriere ihn als meinen Retter und Herr. In dem Moment wird man von Neuem geboren und in dieser neuen Geburt, in dieser Neuschöpfung des menschlichen Geistes wird dein Geist und das ist, das bist du, das ist mein Ich, mein Ich, das was mich ausmacht als Mensch, als ein Wesen Gottes, das eben nicht nur ein höher entwickeltes Tier ist, sondern das in das Ebenbild Gottes als, als, als Wesen, als Geistwesen geschaffen wurde. In dem Moment wird mein Geist, mein bisher sündiger Geist, mein bisher verlorener Geist, mein bisher unter dem gerechten Gericht Gottes oder Zorn Gottes äh, stehender menschlicher Geist, der wird in dem Moment völlig neu geschaffen, völlig umgewandelt. Und was da geschieht, die, die, die Bezeichnung dieses Geistes, der jetzt rein und heilig und Gerecht ist vor Gott ist eben, das nennt Gott die, Gott die Gerechtigkeit Gottes, Gottes Gerechtigkeit. Sag deinem Nachbarn, du bist Gottes Gerechtigkeit. Und sag's mal selber Ich bin die Gerechtigkeit Gottes. Und, und Luther hat es früher eine frühere Übersetzung in der Lutherbibel war damit wir Gottes rechte Art würden. Nicht Gerechtigkeit Gottes, sondern die rechte Art würden. Das hat er begriffen, damit hat er ausgedrückt, beschrieben, wir werden rechtartig vor Gott. Wir werden so wie Gott selber und so, dass wir jetzt wenn wir vor Gott treten, nicht mehr mit Verdammnis kommen müssen, nicht mehr mit einem Sündenbewusstsein kommen müssen, außer du hast von mir gerade gesündigt, gerade fleischlich gehandelt oder gelebt oder was auch immer, dann musst du es bekennen, dann ist wichtig. Äh, bekenne deine Sünde, die jetzt gerade zwischen dir und dem Herrn steht und dann ist er treu und gerecht und vergib dir und reinigt dich von aller Ungerechtigkeit. Amen. Aber das sind eben, das ist unser täglicher Heiligungswandel, unser tägliches Ablegen des alten Menschen, des, des Fle der Fleischlichkeiten, und, und das ist ein Prozess, in dem wir alle stehen bis zum Ende, äh, bis Jesus wiederkommt oder wir entrückt werden oder wir sterben. Eins von den dreien Dingen. In diesem Prozess stehen wir im äußeren, in unserem äußeren natürlichen Menschsein. Aber in Bezug auf unsere innere Identität, da stand eben unsere Identität her. In Christus bist du vom Tag 1, seit 50 Jahren, bin ich die Gerechtigkeit Gottes in Christus. Halleluja. Und ich habe es jahrelang nicht gewusst. Und habe dann jahrelang unter einem schlechten Gewissen gelebt, unter einem Sündenbewusstsein. Verdammnis war so mein, fast mein Steckenpferd. Ich konnte irgendwie nie rauskommen aus dieser Selbstverdammnis, aus dieser Selbstanklage. Ich war nie gut genug. Und als ich dann endlich diese Wahrheit, eben die offen, im Evangelium, das ist die Botschaft der Bibel, da geht es um, dass Gott uns als Sünder zu Gerechten gemacht hat. Als Sünder hat er uns jetzt zu Heiligen gemacht, zu Söhnen und Töchtern Gottes, die, die, die Teilhaber der göttlichen Wesensnatur geworden sind, der Heiligkeit, der Reinheit, der Identität, wie Gott sie hat. Und deswegen kann er mit uns freie, unbehinderte Liebesbeziehungen haben und wir mit ihm. Er will das ständig, aber wir sind oft behindert eben in unserem Bewusstsein, in unserem Verständnis dieser Dinge. Nun gut, ich habe das abgelegt und seither kann ich nicht aufhören, über dieses Thema oder über diese Wahrheit zu, zu sprechen. Und eben ich habe so ein Heft, ja, das kennt ihr ja teilweise schon hier, die neue Schöpfung. Das habe ich gelehrt bei uns in unserer Bibelschule. Daraus habe ich jetzt dieses schöne Heft gemacht, das ich sehr empfehlen kann. Anyway, gut. Seid ihr noch alle da? Das war jetzt nur ein bisschen Recap von gestern. Wir machen weiter mit diesem Thema. Im Evangelium wird Gottes Gerechtigkeit geoffenbart. Und jetzt, und jetzt haben wir festgestellt, ich bin Gottes Gerechtigkeit. Also ich werde im Evangelium von Jesus Christus offenbart. Du wirst im Evangelium von Jesus Christus, oder im Wort Gottes, wirst, wirst du offenbart. Deswegen eben sagt der Jakobus, dass das Wort wie ein Spiegel ist. Wir schauen nicht in ein Gesetzbuch, du darfst nicht, du musst, du wehe dir und so weiter. Sondern wir schauen eigentlich in einen Spiegel, wo wir sehen, wie wir beschaffen sind. Das siehst du da, entdeckst du, wie Gott dich und mich gemacht hat. Halleluja. Lass uns in Römer Kapitel 10 aufschlagen. Nehmt ihr noch Bibeln mit in die Gemeinde? Oder wir sind jetzt so verwöhnt, dass uns das immer hier aufgeschlagen wird, ab Vers 4, ihr Lieben, da hinten. Ich kann es nur empfehlen, die Bibel nach wie vor mitzunehmen. Gut, wir haben es meistens im Handy. Das ist natürlich bequem und mache ich auch manchmal hier im Gottesdienst. Aber ich habe auch immer dieses Buch genannt, die Bibel, dabei. Das Buch, die Bibel ist ein Buch, nicht ein Handy. Du kannst in einem Handy die Bibel drin haben und alle möglichen Hilfen, was sehr segensreich ist. The Scrolls, die Schriftrollen früher, Bücher. Du musst darin schreiben, du musst darin dich zu Hause fühlen. Ich fühle mich im Her vielleicht eben manche sind so gewieft mit diesen modernen Dingen, das ist okay. So, ich will mich da nicht zu sehr äh, festlegen, Entschuldigung, ich will auf niemanden zu nahe treten, Pastoren, Ehefrau und all sowas. <lacht> Aber eigentlich muss man eine Bibel haben. <lacht> in Buchform, in gedruckter Form. Nein, nein. Solange du das Wort Gottes mir liest und eben es ist sehr praktisch unterwegs, kann man das im Auto oder in der Straßenbahn oder was auch immer dabei haben, in kleiner Form. Wunderbar. Und schön auch studieren, ohne Zweifel. But anyway. Römer 10. Wir lesen mal Vers 4. Und. Wir, wir, ich, ich kann ja auch nicht ewig predigen und wir, wir sagen ja schon einiges an erklärend oder lehrmäßig in diesen Seminaren, äh, die wir hier haben. Äh, aber eben, man kann vieles natürlich nicht alles erklären. Man kann nicht alles erklären, was man vielleicht erklären sollte. So. Und das will ich auch heute eigentlich extra nicht machen, weil sonst kommen wir zu keinem Ende. Aber lasst mich mal hier so einige Dinge festlegen, die ich auf dem Herzen habe vom Herrn, ohne Zweifel, uns mitzugeben aus diesem heutigen Abend. Und dann wollen wir natürlich auch wieder beten und euch dienen. Aber eigentlich soll das Ganze dir wirklich deinen Glauben erwecken. Deinen Glauben stärken, damit, und das ist ja immer was, wozu wir das Wort Gottes überhaupt lernen und lehren und studieren und aufnehmen, der Glaube kommt aus dem Hören, damit wir in unserem Glauben frisch sind, weil ohne Glauben ist es unmöglich Gott zu gefallen und ohne Glauben ist es unmöglich von Gott zu empfangen. Und Glaube ist eine ganz konkrete Sache, ist eine geistliche Substanz, die kommt zu dir, wenn du das Wort Gottes reinholst und wie wir es heute Morgen betrachtet haben, das Wort Gottes ist lebendig und kräftig, es ist, es ist Same. Eine, eine wesentliche Charakteristik, die Jesus in Bezug auf das Wort Gottes gesagt hat. Es ist das Same, das Same des Wortes. Das Sämann geht aus, zu säen, das, das, den Samen zu säen. Und dann sagt er, der Same ist das Wort Gottes. Oder der Sämann säht den, das Wort Gottes. Das Same ist das Wort Gottes. Also das Wort Gottes hat in sich... Die Chromosomen Gottes, Jesus sagte in Bezug auf die Worte, die er geredet hatte, meine Worte sind Geist und sind Leben, Johannes 6, 63, meine Worte sind Geist und sind Leben. Hebräer 4, Vers 12, das Wort Gottes ist lebendig und kräftig. So Das Wort Gottes, oder Jesaja 55, es bewirkt das, wozu Gott es gesandt hat. Am Anfang, im ersten Kapitel der, der Bibel, Gott sprach und es war Gott sprach und es wurde. So, wenn du das Wort Gottes studierst und lernst vom, von der ersten Seite an bis zum Schluss, stellst du fest, Gott bringt uns bei, sein Wort ist lebendig und kräftig, sein Wort ist wie Same und sein Wort hat die Kraft, Dinge, die nicht sind, in Existenz zu bringen und Dinge, die sind, die nicht sein sollen, zu vernichten. Amen. That's it. Und das ist eigentlich das, der Schlüssel und, 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 und die grundsätzliche Wahrheit, äh, warum wir diese Dinge lernen sollen, äh, damit wir sie dann anwenden in unserem persönlichen Leben und durch unser persönliches Leben, weil wir alle berufen sind, hinzugehen in alle Welt und das Evangelium, die frohe Botschaft von Jesus zu verkündigen, damit die Verlorenen gerettet werden. Unsere Aufgabe ist es also, diesen Samen auszustreuen und zu erwarten, dass er das bewirkt, wozu er gesandt ist. Und auch in Gebeten setzen wir das Wort Gottes frei, indem wir es sprechen und proklamieren über Situationen und so weiter und so fort. Okay, also das ist was ich auch jetzt, wenn wir hier reden, das Wort Gottes sprechen, verkündigen, lehren ganz gleich wer das tut, aber weil ich es jetzt tue, dann ist, wird Gottes Kraft freigesetzt, Gottes Heilungskraft, Gottes äh, Rechtfertigungskraft. All das, was da drin an Design, an göttlichen äh, äh, Chromosomen, göttlichen Genen drin ist, in diesen Samen dieser Worte Gottes, das wird in dir, wenn du es empfängst und annimmst und erlaubst, dass es in dir wächst und aufgeht, dann wird es in dir die entsprechende Frucht hervorbringen. So, wenn du Heilung brauchst, weil du krank bist, weil du irgendwelche Symptome hast, musst du dir Worte der Heilung holen. Worte Gottes, die über Heilung sprechen, die über Erlösung von Krankheit sprechen. Und diese Gospillen, diese Samen des Wortes, dir und deinem Körper, dieser, dieser, dieser Situation in deinem Körper in deinem Leben, in deiner äh, Umgebung diese Pillen, diese Samen hineinsend, damit dann die Ernte, die du haben möchtest, entstehen kann und diese falsche Ernte vernichtet wird. Diese falsche Frucht, die sich da breit gemacht hat, aus welchen Gründen auch immer. Römer 10, Vers 4. Hast du es gefunden? Dann lass es uns lesen. Denn Christus und er redet hier in Bezug auf die Juden in den Versen davor und im Kapitel 9 über die Juden und, und so weiter, Gottes Plan mit den Juden und, und eben sagt, sie haben versucht, das, äh, Gottes Gerechtigkeitsstandard durch Erfüllung des Gesetzes zu erreichen. Wir lesen vielleicht noch Vers 3. Denn da sie Gottes Gerechtigkeit nicht erkannten, die Juden, und ihre eigene Aufzurichten trachteten, haben sie sich der Gerechtigkeit Gottes nicht unterworfen. Also hier hast du wieder den Begriff Gerechtigkeit Gottes. Und der ist ganz grundsätzlich gesprochen hier thematisch, ist es bezieht er sich auf uns. Diese Gerechtigkeit Gottes kommt zu uns durch Glauben an Jesus. Sie haben sich der Gerechtigkeit Gottes, die, die zu einem Menschen kommt, die Rechtfertigung, die Gerechtmachung vor Gott deines Geistes, die haben, der haben sie sich nicht unterworfen. Sie haben sie nicht äh, erlebt und erfahren, weil sie sich der nicht äh, Gottes Angebot und Gottes, ja, was Gott damit meinte, nicht verstanden und nicht angenommen haben. Aber jetzt geht's zu Vers 4. Denn Christus, hört ihr mal diese Aussage an. Denn Christus, der Messias, der Gesalbte, die Rede ist von Jesus, dem Christus, ist des Gesetzes Ende jedem Glaubenden zur Gerechtigkeit. Jesus Christus ist dir, der du an ihn glaubst, zur Gerechtigkeit. Im ersten Korinther Kapitel, was ist es, 1 Vers 30, da heißt es, wir sind in Christus, da wir in Christus sind, der uns von Gott geworden ist, Weisheit von Gott, der uns, der, der uns geworden ist, Weisheit von Gott und Gerechtigkeit und Heiligkeit und Erlösung. Christus ist für uns all diese Dinge geworden. Gottes Weisheit, Gottes Gerechtigkeit, Gottes Erlösung und Gottes Heiligung. Das ist Christus in dem, was er ist, in dem, was er bewirkt hat in seinem Erlösungswerk. Wenn du ihn aufnimmst, dann ziehst du ihn förmlich an, das sind Bilder des Neuen Testamentes, dann ziehst du ihn förmlich an oder eben du, du nimmst ihn in dein Leben auf und er kommt mit seinem Geist, und mit seiner Wesensart in dich hinein und verwandelt dein ganzes inneres Sein und deine ganze innere Identität. Und das, was er wird, das wird dein Teil. Und seine Weisheit wird dir zur Weisheit. Seine Gerechtigkeit wird dir zu Gerechtigkeit. Du musst sie nicht mehr versuchen durch eigene Werke oder verzichten auf Sünde zu erreichen oder sowas. Natürlich sollst du auf Sünde verzichten, aber das ist eigentlich die Frucht aus dieser neuen Identität und aus dieser neuen Kraft der Liebe, der Heiligkeit, die jetzt in uns drin ist durch die Gegenwart des Heiligen Geistes Gottes, durch die Gegenwart des Geistes Christi in uns. Amen. Also Christus eine gewaltige Aussage hier: Christus ist jedem Glaubenden zu Gerechtigkeit gemacht worden. Sagt Jesus Christus: Ist mir zu Gerechtigkeit geworden, einfach indem ich ihn aufgenommen habe. Da ist alle Sünde, alle Ungerechtigkeit, alles, was Gott äh, widerstrebte, ist einfach verschlungen worden. Zack. Im Hebräerbrief wird es gesagt: Die Sünde ist ausgelöscht worden. In dir ist keine Sünde mehr, in deinem Geist. Dein Geist ist sündlos. Dein Geist ist rein und heilig. Glaubst du das wirklich? Das ist, damit musst du voll werden, damit musst du dein Bewusstsein erfüllen. Wir, der, der Konflikt ist und der Kampf ist eben im natürlichen Bereich in unserem äußeren Leben und Menschen und Tun und Lasten. Da sind wir oftmals herausgefordert, eben mit Fleischlichkeiten und Gefühlen und allen möglichen Vorgängen in unseren Gedanken und, und Regungen, die da ziehen und machen und was auch immer. Das kennen wir alle. Und das ist eben dieser Prozess der Heiligung, die wir, vorziehen, äh, die, die wir nachvollziehen müssen in der Praxis. Aber die fängt damit an und das, hat, das ist eben dort, wo ich dann endlich aus der Verdammnis rausgekommen bin. Aus diesem ständigen Gefühl, ich bin nicht Gott äh, wohlgefällig oder nicht zulänglich für den Herrn. Und deswegen kann er mich auch in dem Sinne nicht in der Weise gebrauchen, wie die großen Helden de, der Bibel. Oder wie große Kirchengeschichtshelden in der Geschichte der, der Christenheit seit 2000 Jahren. Nein, der Steinle, der gehört nicht dazu. <lacht> Obwohl ich Jesus geliebt habe und sehr leidenschaftlich war und so weiter. Aber als ich begriff, ich habe wirklich eine völlig neue Identität bekommen. Und ich bin neu. Ich bin jetzt Gerechtigkeit Gottes. Ich bin jetzt sündlos, heilig, tadellos und vor Gott wohlgefällig. Da habe ich dann von innen heraus diese Kraft der, der Neuheit hat angefangen, mein ganzes äußeres Wesen zu dominieren. Und ich habe gelernt, als wiedergeborener Geist, dieses störrische Pferd, genannt mein Fleisch, zu, zu zähmen, wie so ein Rodeo-Mann, äh, wie so ein, 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 ein äh, unberittenes Pferdbändiger. Wie nennt man sie? Ein Zureiter. Ah, du hast ein störrisches Pferd geerbt von deinem Vorgänger, der in dir gewohnt hat. Der alte Du, das alte Du, das ist beseitigt, das ist raus. Du bist jetzt eine völlig neue Schöpfung mit völlig neuer Identität und du musst jetzt diese alte stinkende Bute, die er dir hinterlassen hat, die musst du jetzt reinigen, durchsäubern, durchheiligen. Das ist ein Prozess, eben der bis an das Ende unserer Tage geht. Aber man kann da schon weiterkommen. Also ich bin jetzt nach 50 Jahren, schon ein bisschen ist meine Bude sauberer geworden, definitiv. Und, und dieses Pferd hat sich angefangen gut zu verhalten. Ich habe es trainiert und so weiter. Aber es hat immer wieder mal so, versucht es so irgendwie auszuschlagen oder sowas. Lass das nicht zu. Anyway, also Christus ist das Gesetzesende des Gesetzes, Ende, dem G Glaubenden, zur Gerechtigkeit. Ich bin Gerechtigkeit Gottes. Und jetzt, äh, ich lese mal einfach weiter, der Mose beschreibt die Gerechtigkeit, die aus dem Gesetz ist. Der Mensch, der diese Dinge getan hat, wird durch sie leben. Das ist die alttestamentliche äh, Verständnis der Juden gewesen. Wenn du das Gesetz tust, dann wird, wirst du dadurch gerechtfertigt. Aber das war nie Gottes Absicht, dass durch die Einhaltung des Gesetzes das Volk der Juden vor ihm gerechtfertigt würde. Das war unmöglich. Weil ihr geistlicher Zustand war sündig. So selbst wenn sie es geschafft hätten, nach dem Gesetz vollkommen zu leben. Paulus hatte das mal so in Bezug auf sich gesagt. Aber dann sagt er, als, als das Gesetz kam, oder als, wie sagt er, als die Wahrheit kam, da starb ich. Als, als er begriff, als er anfing zu begreifen, wie, wie verwerflich er in seiner Natur ist, durch die, durch die Verkündigung des Evangeliums, das er hörte und, und lernte, da realisiert er, ich bin tot. Ich kann alle meine Gesetzeserfüllungen bringen, nicht das zustande, was notwendig ist. Mein Geist bleibt sündig und ist verloren und so weiter. Nun gut, Vers 6. Und da, da kommen wir zu unserem zum Thema für heute Abend. Die Gerechtigkeit aus Glauben, aber sagt so. Das ist unser Thema. Gerechtigkeit aus Glauben spricht. Die, die Gerechtigkeit aus Glauben, die sagt etwas. Die sagt so. Und Dann äh, kommen so zwei Aussagen, was sie eigentlich nicht sagt. Also sie sagt so. Sprich nicht in deinem Herzen, wer wird in den Himmel hinaufsteigen, das ist Christus herabzuholen, herabzuführen. Oder, Vers 7, wer wird in den Abgrund, Abyssos ist das griechische Wort, richtig in das Verlies, in, die, in den Bereich der verlorenen Geister hinabsteigen. Das ist, Christus aus den Toten heraufzuführen. Das sagt die Gerechtigkeit aus Glauben nicht. Wir erklären gleich. Das sagt die Gerechtigkeit aus Glauben nicht. Sondern, was sagt sie, Vers 8? Sondern was sagt sie? Was sagt die Gerechtigkeit aus Glauben? Sie sagt dieses. Und das ist jetzt wieder so ein Schlüssel. Das Wort ist dir nahe in deinem Mund und in deinem Herzen. Das ist alles, was die Gerechtigkeit aus Glauben sagt. Die sagt nicht, oh Jesus, komm herab vom Himmel in meine Situation, hilf mir. Ich brauche deine Rettungskraft, ich brauche deine Heilungskraft, ich brauche deine Erlösungskraft. Oder wenn du denkst, naja, Jesus ist wahrscheinlich noch bei den Toten. Oh Jesus, komm herauf aus dem Abgrund und hilf uns doch. Du hast doch diese wunderbaren Dinge getan, hier auf der Erde war. Aber jetzt bist du gestorben, jetzt bist du irgendwo im Verlies gelandet. Komm herauf und hilf uns, rette uns. Also mit anderen Worten, komm noch einmal, um, um uns zu retten. Die Gerechtigkeit aus Glauben sagt nur das Wort, und das ist Remmer, das Wort, das spezifische, gesprochene, in die Situation gegebene Wort Gottes, das Evangelium von Jesus, die Botschaft von Jesus, was er getan hat und, 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 und wer er ist. Diese Botschaft, das Wort, das ist alles, was ich brauche. Das Wort des Glaubens, das Wort des Glaubens. An das Erlösungswerk Jesus. Die, die, das Evangelium von Jesus ist alles, was ich brauche, um es in mein Herz und, und, oder ich muss es in mein Herz nehmen und in meinen Mund nehmen. Und wenn es da in meinem Herzen und in meinem Mund ist, dann ist Rettung da, dann ist Heilung da, dann ist Erlösung da, dann ist all das da, wozu Jesus kam, um die Menschheit zu erretten. Und das, so beginnt unser Leben mit dem Herrn, als ich es hörte, das Evangelium von Jesus, es aufnahm vor 50 Jahren und in meinem Herzen erlaubte und glaubte, entschied mich zu glauben, was man mir erzählte, dass es das meine Schuld beseitigt hat. Deswegen ist Jesus gekommen, um eben deine Schuld zu beseitigen. Und jetzt deklariere ihn, bekenne ihn als seinen Retter und Herrn, nimm ihn auf in dein Leben und bekenne ihn als solches. Das habe ich in einem schlichten Gebet getan. In dem Moment ist die ganze Errettungs- und Befreiungs- und Erlösungskraft Jesu in mein Leben hineingekommen und hat mich seither nicht verlassen. Und dieses ganze grundsätzliche Prinzip des Glaubens mit dem Herzen, dessen, was wir hören aus dem Wort Gottes, aus dem Wort des Glaubens, dieses Hören und Aufnehmen und es dann in den Mund nehmen, um es zu sprechen und zu deklarieren, that's it. Das ist es. Das ist wie du Errettung, wie du Heilung, wie du die Manifestation der Erlösung, die Jesus so teuer bewirkt und er, äh, äh, vollzogen hat am Kreuz von Golgern, in der Grablegung, in der Auferstehung. All das, was dort geschehen ist, was wir von mir aus nur eben aus der Schrift kennen, was da alles beinhaltet ist. Wenn du das hörst und glaubst und es deklarierst über deinem Leben, in den Wunden Jesu bin ich geheilt worden, durch das Blut Jesus bin ich gerecht gemacht worden, ist meine Sünde gesühnt, ist jede Schuld und jede Anklage von Gott beseitigt und ich bin ein neuer Mensch geworden. Wenn du das glaubst und deklarierst in deinem Leben und beibehältst über deinem Leben in jeder neuen Herausforderung, Situation, dann hast du den Heiland mit dir, den Jesus mit dir. Der muss nicht seinen Himmel verlassen, wo er sitzt zu Rechten Gottes, sich hingesetzt hat und wartet, bis seine Feinde zum Schemel seiner Füße gemacht werden. Nein, du musst nur das Rema, das Wort, das spezifische, das lebendige Wort Gottes hier in dein Herz hineinbekommen und in deinen Mund und es dort behalten, dann hast du alle Kraft der Erlösung, der Errettung ständig bei dir und auch für jede neue Herausforderungssituation. That's it. Hook. Ich habe gesprochen. Das ist es. Das ist es. Das ist die Message heute Abend. Und lass uns noch ein bisschen weiterlesen. Das Wort ist dir nahe. In deinem Mund... Und in einem Herzen. Und dann sagt er, das ist das Wort des Glaubens. Unsere Gemeinde in Feldkirchen bei München, die hieß früher Wort des Glaubens, christliches Zentrum. Und wir haben die, hatten die Wort des Glaubens Bibelschule, die habe ich geleitet. Und die Gemeinde in Amerika, in die uns der Herr geführt hatte vor vielen Jahren, wo wir dann all diese grundsätzlichen Wahrheiten gelernt haben, die hieß auch Word of Faith, World Outreach Center. Wort des Glaubens. Die haben sich selber und wir eben auch uns diese Identität äh, äh, gegeben in unserem Namen, weil dies so ein grundsätzlicher Schlüssel ist für unser erlöstes Leben. Das Wort des Glaubens. Und das Wort des Glaubens ist nicht an, nichts anderes als das Evangelium, die Botschaft von Jesus, die wenn du sie hörst und glaubst, annimmst im Glauben, dann wird sie die Kraft Gottes in deinem Leben die dich rettet von der ewigen Verdammnis, die dich heilt von jeder Krankheit vor dem frühen Tod, die dich erlöst hat vom Fluch und von jeder Bef Gefangenheit und sonstigen Dingen. That's it. Und wisst ihr, wir tun nichts anderes, als diese simple Botschaft, was heißt simple Botschaft, diese kraftvolle, machtvolle, alles verändernde, gewaltige Botschaft, des genannten das Evangelium von Jesus, in unseren Evangelisationen zu verkündigen. Wir, 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 wir fügen jeden Abend von mir aus bestimmte Aspekte dazu, unter der Führung des Heiligen Geistes, weil ja auch oft viele Christen da sind und so weiter, um, um ihnen was äh, mitzugeben, woraus sie was lernen können für ihr praktische Le praktisches Leben. Aber wir zeugen immer dafür, dass ganz klar die Person Jesu vorgestellt wurde. Wer ist da? Von einer Jungfrau geboren, aufgewachsen, wie jeder andere Mensch. Dann mit 30 hat er seinen Dienst begonnen, übernatürlichen Dienst. Und hat überall, wo er hinkam, die Kranken geheilt, die Besessenen befreit. Und nicht ein einziges Mal hat er irgendjemand weggeschickt und gesagt, ich kann dich nicht heilen, ich will dich nicht heilen, ich darf dich nicht heilen. Diese Krankheit ist dir gegeben von Gott, um dich demütig zu machen und dir eine Lektion beizubringen. Nichts dergleichen. Nicht ein einziges Mal findest du das. Oder eben, es ist nicht Gottes Wille, dass du geheilt wirst oder so. Nicht ein einziges Mal. Und dann, obwohl er nie gesündigt hat selber, wurden die religiösen Leiter seiner Zeit wütend, zornig auf ihn, wollten ihn umbringen, gerade auch, wenn er Wunder getan hat, am Sabbat und solche Dinge. Verrückte Vorgänge. Und dann haben sie ja sich geplottet, zusammengetan und schließlich hat es der Herr, als sein Zeitpunkt gekommen war, wozu er letztlich auch gekommen war, weil das notwendig war, um uns zu retten und zu erlösen. Und so hat er sich gefangen nehmen lassen, wurde vor einen Richter geführt, wurde dann, völlig ungerechterweise verurteilt zum Tode an diesem Marterpfahl genannt, das Kreuz das dann auf Golgatha aufgerichtet wurde und dort, bevor er da hingeführt wurde, hat man ihn vor die Leute hingestellt, ihn nackt ausgezogen, ihn gegeißelt mit diesen fürchterlichen Knoten, diese Lederriemen mit, Holz, äh, mit, 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 mit Knochen oder äh, Bleistücken drin ver verwoben, sodass der, der Geschlagene, dass das aufgerissen wurde, sodass sein Rücken wurde wie ein Ackerfeld, wie ein gepflügtes Ackerfeld, heißt es in einer alttestamentlichen Aussage. Er hat das alles über sich ergehen lassen, williglich. Wissen, dazu bin ich gekommen, dann hat man ihn mit einer Dornenkrone gekrönt, um ihn zu lästern, du bist der König der Juden, hast du hier ist deine Krone, zack. Und hat man sie, diese Krone, diese Dornenkrone mit Stecken äh, auf seinen Kopf geschlagen, dass sie, die, seine Haut durchdrungen wurde und geblutet hatte am ganzen Leib. Und dann hat man ihm äh, dieses Kreuz dann aufgelegt und dann muss er das hochtragen auf den Hügel genannt Golgatak. Kalvaria Und dort wurde dann hingelegt und das, dieser Balken verbunden mit einem anderen Balken und zu einem Kreuz gemacht und so weiter. Und dann mit langen Nägeln wurden eben seine Hände und seine Füße an dieses Kreuz genagelt. Dann wurde dieses Kreuz aufgerichtet und da hing er, der Schöpfer Himmels und der Erde, Gott, der die Liebe ist. Gott, der jeden Menschen von ganzem Herzen liebt, da hängt er und leidet. Und kein Mensch, versteht nicht mal die Jünger, verstanden, was hier geschah. Aber das geschah. Und das ist dieser Hilasterion, dieser Sühneort, wie es im Römer 3 heißt. Ihn hat Gott hingestellt als einen also ein Sühneort, das war dasselbe Wort wie der Sühnedeckel auf der Bundeslade in der Stiftshütte oder im Tempel in Jerusalem dann, wo Gottes Gegenwart anwesend war im alten Bund wo nur der hohe Priester einmal im Jahr hineingehen konnte, hinter diesen Vorhang, wie wir es gesungen haben, der dann zerriss, als Jesus seinen Geist aufgab. Zerriss der Vorhang im, im Tempel, der den, das Allerheiligste von den Außenbereichen trennte. Der zerriss von oben herab. Und Gottes Gegenwart hat diesen Ort verlassen und hat sich ergossen über die gesamte Menschheit weil jetzt das wahre Opfer gebracht wurde das einzige Opfer was uns die was die Kraft hat von Gott uns völlig ein für allemal mit Gott zu versöhnen und jede Sünde und jede Schuld zu tilgen und auszulöschen und uns freien Zugang gibt wieder in die in die very presence of God in die die in die Völlige Gegenwart Gottes, wo Jesus, der hohe Priester, ist eben nicht in ein von Händen gemachtes Heiligtum eingegangen, heißt es im Hebräer Kapitel 9, sondern in das wahre Heiligtum im Himmel, um vor dem Angesicht Gottes zu erscheinen für uns, für dich und mich, um dich und mich zu versöhnen mit Gott, all deine Schuld, All das gerechte Gericht, all der gerechte Zorn des heiligen Gottes, der gegen dich stand, der ist mit dem, der Präsentation des Opfers, des Blutes Jesu vor dem ewigen Thron Gottes, wo die absolute Macht ist und Herrlichkeit. Das wurde dort ausgegossen. Und das hat dich in dem Moment boah, versöhnt mit Gott. Und wenn du das hörst, und für dich persönlich annimmst, einfach durch eine Entscheidung des Glaubens in deinem Herzen. Okay, das habe ich getan vor 50 Jahren, als verrückter Hippie. Und das habe ich nicht so theologisch erklärt bekommen, wie, das, wie wir das jetzt hier tun oder in dieser Dramatik. Aber ich habe gedacht, wenn das stimmt, dass das, ist, dass, das dass das Kreuz Jesu das bedeutet, dass Gott mir wirklich dadurch meine Sünden vergeht, und, und, und dass ich das erfahren kann und dass dann etwas völlig Neues beginnt, dann brauche ich das, dann will ich das. Obwohl es ein Kampf war. Ich wusste, das ein Kampf. Dass, oh, was sind die Konsequenzen daraus? Aber dann habe ich es getan, und weil Gottes Zeitpunkt auch gekommen war und alles dafür sprach. Aber ich hätte es auch ablehnen können. So, das ist die Entscheidung, die jeder für sich selber treffen muss. Kann keine Kirche keine geistlichen Eltern oder sonst was für mich treffen. Das muss man selber treffen. Genauso wie wir eines Tages selber vor Gott stehen, vor unserem himmlischen Vater. Und er will niemanden verdammen, niemanden verurteilen. Nie. Das tut er auch nicht. Wir sind schon verloren. That's the problem. Das, wir werden nicht von Gott in die Hölle geschmissen. Wir sind auf dem Weg in die Hölle. Warum? Weil unser Geist sündig ist wenn er nicht von Neuem geboren wird, wenn er nicht neu geschaffen wird. Dann hast du keine Chance, selbst wenn du aufhörst von diesem Moment weg, nie mehr zu sündigen. Aufhörst, irgendwas Böses zu tun und nur noch Gutes tust. Das wird dich nicht rechtfertigen. Gott wird das respektieren, wird das schätzen und dein Eifer und deine Gottesfurcht in dem Sinne dein Wollen, dass du alles in Ordnung bringst. Aber gib auf, hör auf, es nützt nichts. Du musst von neuem geboren werden. Jesus hat das gesagt. Es sei denn, dass ein Mensch von neuem geboren wird, so kann er nicht in das Reich Gottes hineinkommen. Erzählt. Sondern was sagt sie? Das Wort ist dir nahe in deinem Mund und in deinem Herzen. Das ist das Wort des Glaubens, das wir predigen. Dass wenn du mit deinem Mund... Jesus als Herrn bekennst, wenn du das Evangelium gehört hast und dann das tust, was man dir sagt. Ich tat, was man mir sagte. Ich betete für mich selber zu Gott. Okay, Herr Jesus, komm. Ich gebe dir mein Leben. Ich empfange dein Leben. Mit deinem Mund Jesus als Herrn bekennst und in deinem Herzen glaubst, und das habe ich entschieden zu glauben, dass Gott ihn aus den Toten auferweckt hat, du errettet werden wirst. Und dann wirst du denn mit dem Herzen wird geglaubt zur Gerechtigkeit und mit dem Mund wird bekannt zum Heil. Und sieh, das ist nicht nur Wahrheit, Gesetzmäßigkeit, geistliche Gesetzmäßigkeit zur Errettung vor 50 Jahren, als Jesus mein Retter und Herr wurde, sondern diese Gesetzmäßigkeit, dass du mit dem Herzen glaubst, immer wieder glaubst und im Glauben bleibst an diese Sühneopfer Christi. Und mit dem Munde bekennst, was dieses Sühneopfer Christi alles für dich bewirkt hat. Rettung, Vergebung, Heilung, Befreiung. Wenn du es deklarierst, was du glaubst, dann wirst du die Rettungskraft dieses Erlösungswerks fortwährend erleben und dann werden eben auch Konflikte oder Attacken in deinem Leib in, deinem, in deiner Lebenssituation und das ist ja die Sache wenn man dann so ein, eine Zeit mit dem Herrn im Gange ist da denkt man, wenn man zu Jesus kommt vielleicht denkt man, jetzt wird alles gut jetzt ist alles nur noch himmelblau und rosarot und alles wir gehen nur noch wie Engel hier gleiten wir durchs Leben Einerseits ja. Also ich konnte, seit ich Jesus aufgenommen habe, nicht mehr aufhören zu lachen oder zu lächeln. Ich bin in meinen ersten Monaten in, in dieser evangelikalen Gemeinde, in die mich der Herr dann geführt hat, als ich zurückkam von Indien, da bin ich immer wieder im Garderobenbereich gestanden, wenn die Leute so gegangen sind, und habe die Leute einfach angestrahlt. Ich konnte nicht anders. Und das hat sich rumgesprochen, der Stefan, er steht immer nur da und strahlt. Vielleicht dachte man, ich bin irgendwie... In Indien ist mir irgendwas geschehen oder so. Ja, da ist mir viel geschehen. <lacht> Aber es war, ich konnte nicht anders, weil ich so fertig war. Als ich zu Jesus kam, war ich so fertig. Ich war ja besessen gewesen für drei Tage und drei Nächte von einem dämonischen Geist, der mir dann in der dritten Nacht sagte, ich muss mich jetzt umbringen. Ich muss jetzt mich ertränken gehen im indischen Ozean, in Goa, da, wo wir gelebt haben, am Juna Beach. Und da bin ich ja dann runter. Und habe mich rausbegeben mitten in der Nacht, und habe mich buchstäblich dann ins Wasser da draußen runterbegeben und Wasser des Indischen Ozeans angefangen zu inhalieren, zu schlucken. Und als ich das tat, es ist buchstäblich so geschehen gewesen, getrieben von einem Dämon, der mich völlig besessen hatte. Ich hatte drei Tage total die Kontrolle verloren. Ich war wie ein Wahnsinniger. Ich habe Leute attackiert, ich habe geschrien. Mein Freund und ich, wir waren zusammen besessen. Bei ihm hat es begonnen und dann wollte ich ihm raushelfen. Dabei habe ich mir dasselbe Zeug auch geholt. Nicht wissend, was da im Gange ist bei ihm. Dass es Dämonen sind, Geister, okkulte Kräfte, Dem Demons, dämonische Geister, von denen es Genügen gibt auf dieser Erde. Und wenn man sich mit denen einlässt, kann man richtig Probleme bekommen. Und deshalb mir eben, weil der Teufel ist dazu da, wozu zu stehlen, zu würgen und umzubringen, der wollte mich umbringen dort im Wasser und verhindern, dass Gottes Plan mit meinem Leben zustande kommt. Aber weil Leute für mich gebetet haben und weil Gott da ist und weil ich dachte, ich muss das tun, Gott hätte mir das gesagt, ich muss mich jetzt hier umbringen und wenn ich da hineingehe, dann werde ich bei Gott landen. Dachte ich, ich hatte diese, diese Theologie entwickelt in diesen drei Tagen. Ich dachte auch, mein Kollege sei Jesus, ich sei der Teufel und muss ihm dienen. Und eben, wir haben miteinander geschritten, wir haben einander Kleider vom Leib gerissen und sind nackt in der Gegend rumgerast, wie die Wahnsinnigen. Ja, stellt euch nicht vor, nein. <lacht> It's the reality. Freunde, ich bin nicht als Theologe zu Jesus gekommen. Ich bin als elender Sünder, der auf dem Weg in die Hölle war, zu Jesus gekommen. Ich habe keine theologischen Vorträge gehört, aber ich habe gehört, Jesus ist deswegen gekommen, um dir deine Schuld zu vergeben, um dir ein neues Leben zu geben, so dass du buchstäblich von vorne beginnen kannst, wie wenn du nie gesündigt hättest. Weil das war mein Problem, mein Dilemma, als ich dann im Wasser war und da unten am Trinken bin, Plötzlich höre ich die Stimme Gottes und der sagt zu mir, und ich dachte, ich müsste ja das tun, um so zu ihm zu kommen. Dann sagt er mir, und ich wusste, es war Gott, der, der spricht zu mir, und sagte, so wie du bist, kannst du nicht zu mir kommen. Puh, Schock. <lacht> Aber dank sei Gott für diesen Schock, der war leiser. Und dann ist, ist alles, was mich gedrängt hat, dieses zu tun, was mich besetzt hatte, drei Tage, drei Nächte, war weg. Und dann bin ich wie wach geworden. Und ich habe ja, also ich wusste ja, was ich tat aber Ich habe natürlich überhaupt nicht über die Konsequenzen oder sonst was nachgedacht. Ich war ja besetzt. Ich war ja besessen. Jemand anders führte Regie in meinem Leben. Ein Dämon. Aber dann kam ich wieder zu mir. Und dann bin ich raus. Und, bla 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 und so weiter und so fort. Und 14 Tage, drei Wochen später bin ich dann in Bombay. In meinem Büchlein steht das ja alles. Und da und in dieser Zeit, diese zwei Wochen, drei Wochen bis nach Bombay, nach dieser Offenbarung Gottes, nach diesem Reden Gottes, jetzt diese zwei, drei Wochen, da habe ich Todesängste erlebt. Da habe ich, ja, da war ich in einer schweren Depression oder wie man es nennen würde, psychologisch gesagt. Da wurde ich, ich konnte nicht mehr leben und ich konnte nicht sterben. Weil ich wusste, Gott ist da und ich kann ihm so wie ich bin nicht begegnen. Aber was mache ich jetzt? Wie geht es jetzt weiter? Und ich habe buchstäblich Leute gefragt, was muss man tun, um zu Gott zu kommen? Hindus gefragt, alle möglichen Leute. Aber die konnten mir nicht helfen. Aber dann bin ich in Bombay, drei Tage auf der Straße geschlafen, weil ich ja kein Geld mehr hatte. Und, und dann komme ich am dritten Morgen in so ein Kaffeehaus. das gibt es bis heute, Kaffee Leopold äh, in Bombay. Und da komme ich da rein und da sitzt an einem der, der Tischchen dieser junge Mann, der mir vor dreieinhalb Monaten oder sowas zum ersten Mal begegnet war in Kabul, Afghanistan. Als wir da eine, einen Monat uns aufgehalten haben, weil mir alles gestohlen wurde, kurz bevor wir nach Kabul kamen, auf dem Weg nach Indien. Und da haben wir dann auch angefangen zu fixen und machen und tun. Und der kam, eines Tages kommt er zu uns in unsere Bude rein, wo wir gewohnt haben. Ein, und nennt sich Gotthold. Blonde, lange Haare, der Jesus in Person aus Deutschland war. Und er fing uns an, von Jesus zu erzählen. In einer Weise, wie ich das in meinem katholischen Hintergrund nie erlebt habe. Also schon, Jesus den gekreuzten kannte man ja. Aber der hat Jesus als Lebendiger erzählt. Und dass er ihn freigemacht hat. Dass er ihm ein neues Leben, ihn von der Drogensucht und so weiter. Und das erzählte er uns. Und dann wollte uns Jesus weitergeben. Naja, der Same wurde gesät. Wir haben mit ihm diskutiert, er hat uns dann noch eingeladen, später mal und, 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 und. Gottes Werk begann an mir. Und dann eben diese Geschichte dazwischen. Und dann bin ich jetzt in Bombe, dreieinhalb Monate circa später. Und da sitzt er wieder, der Gotthold, der mir unterwegs auch noch zwei, dreimal begegnet war. Und jetzt sitzt er wieder und jetzt bin ich bereit. <lacht> ich wusste nicht mehr, was er erzählt hat, aber ich wusste doch, dass er von Gott geredet hatte, wie so manche andere auch. Und dann bin ich zu ihm hin, dann habe ich ihm alles ab, blub, mich ausgekotzt. Nein, ihm erzählt, was mit mir in der Zwischenzeit passiert ist. Und dann hat er seinen Früchtekorb unter den Baum gestellt, wo dann die reife Frucht, bums förmlich von alleine reingefallen ist. Ich. Hat er mich mitgenommen, hat mir von Jesus erzählt, mich mitgenommen. Er wohnte damals im, in einem Missionshaus von OM, Operation Mobilisation, in Bombay. Das gibt es bis heute. Allerdings sind nicht mehr sie drin. Und da hat man mich dann, hat mich mitgenommen und gesagt, du kannst vielleicht, frag die, ob du da schlafen kannst für eine Zeit. Und als ich in, über die Schwelle dieses Hauses trat, kam ein Friede über mich. Häuser, die von Christen bewohnt werden, sind mit der Gegenwart Gottes erfüllt. Und Menschen, die Jesus noch nicht kennen, können tatsächlich Gottes Gegenwart wahrnehmen. Also für, ich habe sie wahrgenommen. Wusste nicht, was es ist, aber ich, irgendwo kam der Friede Gottes und irgendwo wusste ich, hier findest du das, was du gesucht hast. Naja, und dann hat man mit mir geredet und an dem Tag, in dem, an dem Abend, habe ich Jesus in mein Leben. Habe ich da auf diesen... Altar Gottes geschaut, zurück 2000 Jahre. Okay, er stirbt für mich. Sein Blut wird für mich vergossen, um mich zu versöhnen mit Gott. Ich glaube es, dass du gestorben bist und auferstanden bist, dass du lebst. Und ich nehme dich jetzt auf in mein Leben als Retter und Herrn. Und jetzt bin ich da. Es hat, es hat funktioniert. Ein neuer Mensch ist aus dem herausgekommen. Zack. Der überhaupt nicht begriffen hat, was wirklich mit ihm geschieht. Ich habe es aber gespürt. Und war Und alle möglichen Kämpfe, wie wir sie alle so durchmachen und und und. Und inzwischen wissen wir langsam, was los ist. <lacht> naja, ein bisschen was wissen wir jetzt. So, damit wir richtig arbeiten können für den Herrn und er uns gebrauchen kann für Menschen wie wir waren vergiss es nicht vergiss es nicht wie du warst vergiss es nicht wo du hergekommen bist ohne theologisches wissen vergiss es nicht und überleg was hat dir geholfen zu jesus zu kommen und tu dasselbe ich tue im prinzip nichts anderes als was man mit mir getan hat nur jetzt hören mir mehr leute manchmal zu als am anfang am anfang als ich zurückkam bin ich zu meinen drogenkumpanen in basel gegangen zu allen zu allen. Keiner hat sich bekehrt. Aber sie haben alle gehört, was mit mir passiert ist. Und ein Same wurde gesät, so wie bei mir. Und dreieinhalb Monate später, bei mir, hat es gescheppert. Was bei Ihnen alles... Ein, einer meiner Freunde ist inzwischen auch gläubiger geworden. Was mit allen anderen geschehen, weiß ich nicht. Aber dafür sind wir letztlich nicht verantwortlich. Wir können niemanden zwingen zum Glauben. Aber den Samen aussteuern. Der Sämann sät das Wort. Der lebendige Same, der die Kraft hat, zur Rettung, zur Heilung zu befreien. Lasst uns zusammen aufstehen. Amen. Das Punkt 9. Jetzt können wir leider nicht mehr beten, aber mal, naja. Ja, ja, kommt, kommt doch nochmals hoch. Einfach kurz. Wir machen das ganz schlicht. in all diesen Dingen, mir ist es immer ein Riesenanliegen, Weil das ist auch die Weise, wie wir das tun, eben in unseren Evangelisationen. Wir beten ja nie mit Handauflegung für Leute. Das würde viel zu lange dauern. Das wäre, da wäre ich schon gestorben, wahrscheinlich in der Zwischenzeit, vor lauter Verausgabung oder sowas. Und das ist auch nicht nötig. Weil Markus 16 sagt, die Zeichen, die da Folgen denen, die da glauben, in meinem Namen, werden sie Hände auf die Kranken legen und die werden genesen. Da steht nicht, wenn der Prediger da glaubt, Hände auf die Kranken legt, dann werden die genesen. Na gut, wenn er das tut im Glauben, dann soll das ja natürlich auch geschehen. Aber das ist nicht das, das wie soll ich sagen, das Subjekt, sondern wer immer glaubt. Wer von euch glaubt an Jesus als seinen Retter und Herrn? Halleluja! That's it. Hast du Hände? Zwei mindestens, oder? Oder wenigstens? Okay, du bist gläubig und wenn du eine Not hast, und das ist eben auch mein ganzes Predigen und Lehren, wir müssen unabhängig in dem Sinne, unabhängig werden von Koryphäen. Von besonders gesalbten Männern oder Frauen, die unbedingt für mich beten müssen, die unbedingt irgendwas für mich tun müssen. Das ist, das geht in die Kategorie, Herr Jesus komm herauf, Herr Jesus komm herab. Besonders gesalbter Mann, Frau komm und heile mich. Nicht nötig. Die Botschaft des Glaubens, die glaubt, was Jesus getan hat, reicht aus. Es ist vollbracht. Seine Wunden haben mich geheilt, nicht die Salbung eines Heil Heilungsevangelisten oder sowas. Ich habe definitiv eine Salbung mit Gottes Wirkung durch mein Leben, ohne Zweifel. Meine Frucht beweist es. Aber das ist nie, worauf ich mein Schwergewicht lege für diese Leute, sondern genau das Gegenteil. Weil eben gerade auch diese Hindus oder was auch immer sie sein mögen, die, die tendieren sehr dazu, dass der heilige Mann, der Guru oder was auch immer eben für sie was tun muss, damit sie überhaupt eine Chance haben, bei Gott irgendwas zu erreichen. Und wir bringen ihm bei. Nein, Jesus ist für dich gekommen und wenn du ihn annimmst, dann kommt er zu dir und bewirkt alles das, was er für dich so teuer erkauft hat. Du musst es nur glauben und für dich in Anspruch nehmen. That's it. Amen. 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 Natürlich ist nichts dagegen einzuwenden, dass wir füreinander beten und all dieses haben wir gestern auch getan. Aber heute machen wir das anders. Heute machen wir das in diesem, in diesem, ich sage mal lockeren Stil. Nein, nicht locker. Sehr ernst gemeint. Und wenn du also irgendwas noch brauchst. Habe gar nicht gefragt, ob gestern irgendjemand eine Heilungsmanifestation erlebt hat oder ob ihr, das, ob ihr das geprüft habt und festgestellt habt, dass ihr geheilt worden seid. Halleluja, die Engelschöre gehen los. <lacht> <lacht> oh mein, das ist ja das Schöne beim Herrn. Wir in unserer Evangelisation, da geht es manchmal, da wird so schief gesungen und so komisch hört sich das an. Da ist definitiv nicht die Salbung auf dem Lobpreis, die Gottes Heilungskraft freisetzt, sondern es ist immer, deswegen ist es immer, die Kraft des Evangeliums, die muss freigesetzt werden. Die, die Person Jesu muss hier groß gemacht werden und seine Kraft, die wird dann frei. Und wenn du das glaubst und annimmst, dann passieren die größten Wunder, Mann. Halleluja. Es muss nicht noch extra was geschehen. Es muss nicht eine extra Salbung gekommen. Nochmals eine Salbung, nochmals eine Dosis. Ja, wenn Gott noch mehr hat, let it be. Aber er hat eigentlich nur einen Heiligen Geist. You know? Also nicht zwei oder drei oder so. Mein gut, da gibt es die Rede von so und so vielen Geistern Gottes in der Offenbarung und alles Mögliche. Aber der Heilige Geist ist der eine. Und der reicht aus für alles, was wir brauchen an Kraft Gottes. Amen. So wenn du irgendein Problem hast irgendein Leiden oder Zipperlein. Lege deine Hände im Glauben auf deinen Körper und schau auf diesen, diesen Altar Gottes. Schau auf diesen Sühne-Deckel, auf diesen äh, Thron der Gnade und hole die rechtzeitige Hilfe von dem lebendigen Gott. Wir stehen direkt vor Gottes Angesicht, vor Gottes Thron im Himmel, im Geiste. Wir sind zwar hier, in Klagenfurt, in Praisenfurt, in Lobpreisfurt sind wir. Und, und, aber im Geiste sind wir direkt vor Gott. Amen. Wir sind direkt vor Gott. Und Vater, da stehen wir. Mach deine Augen zu, wenn du willst. Musst du Aber kannst sie zumachen, damit du nicht abgelenkt wirst. Und Vater da, du siehst diese Herzen des Glaubens, du siehst unsere Hände, du hast gesagt, die Zeichen, die da folgen, denen, die glauben, in meinem Namen werden sie Hände auf die Kranken legen und die werden gelesen. Und das tun wir jetzt heute Abend, wir bei uns selber, wir sind selber gläubig, für das, was wir brauchen und für das, was du für uns versorgt hast, Herr. Durch deine Strieben sind wir geheilt worden, 1. Petrus 2,24. Durch deine Strieme ist uns Heilung geworden. Jesaja 53, Vers 5. Durch deine Striemen, Herr Jesus, durch diese kostbaren Striemen, durch diese elenden Leiden und Qualen, die du ertragen hast, hast du den Preis für unsere Heilung, für unsere Befreiung, für unsere Errettung bezahlt, Herr. Durch dein Blut sind wir gerechtfertigt, sind wie Gerechtigkeit Gottes geworden ist. Jede Sünde ausgelöscht, jede Schuld, Völlig beseitigt und wir stehen ohne Anklage, ohne Verdammungsurteil vor Dir und können mit Kühnheit kommen und alles nehmen, was uns gehört. Jetzt sag, jetzt hebe deine Hände hoch und sag: Ich nehme, ich nehme, ich empfange Deine heilende Kraft, Herr Jesus, in meinen Körper, in diese Situation, was immer es sein mag. Sag es ruhig, ganz konkret. Ich empfange Heilung. Ich bin geheilt durch die Wunden Jesu. Ich empfange diese Heilung jetzt, diese übernatürliche Kraftwirkung des Heiligen Geistes. Heiliger Geist, erquicke du das Wort Gottes hier in unseren Leibern. Und ich gebiete im Namen Jesus, jedem Symptom der Schmerzen, der, der chronischen Probleme, zu weichen aus deinem Leben, aus deinem Körper. Im Namen Jesus. Ich gebiete Depressionen, ich gebiete äh, Druck auf deiner Seele, auf deinen Gedanken, Kopfschmerzen. Verschwindet im Namen Jesus. Ich gebiete Gelenke, werde geschmeidig, Arthrose ist gebrochen und zerschlagen im Namen Jesus. Sei gelöst, sei geheilt in Jesu Namen. Und irgendwelche sonstigen Schwächen, äh, äh, Organe, Herzen, Lungen, äh, Magen, Nieren, Leber, whatever, äh, was immer nicht richtig funktioniert, gebiet mir im Namen Jesus. Sei heil, du bist geheilt durch die Striebe Jesus. Du bist geheilt, Heilungskraft. Jesus, fließt in diese Körper. Vater, und dort, wo Gebundenheiten, Süchte sind, in der Seele, in Gedanken, in inneren Bereichen deines Wesens, da bist du gelöst. Ich spreche Freiheit zu den Gefangenen. Du bist befreit im Namen Jesus. Du bist befreit im Namen Jesus. Sei frei, sei los in Jesu Namen. Und jeder Fluch auf deinem Leben, jede Verbindung zu irgendwelchen okkulten Mächten, dämonischen Geistern, ist zerschlagen und zerbrochen. Im Namen Jesus. Du bist frei. Der Fluch ist gebrochen. Im Namen Jesus. Im Namen Jesus. Und jetzt sage ich einfach, danke, Herr Jesus. Ich danke dir für meine Freiheit. Ich danke dir für meine Heilung. Ich danke dir für meine Erlösung. Ich danke dir für alles, was du für mich getan hast. Es gehört mir. Ich ziehe es an und ich lasse es nicht mehr los. Und ich deklariere, dass ich der Geheilte, der Erlöste, der Befreite bin. In Jesu Namen. Praise God. Und jetzt lasst uns ein schönes BAM! Im sei der Herr. Singen.